सब में जितनी ऐसी बातें हैं जो भारतीय समाज से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, हमारे भारत और यूरोप के तुलना पर संबंधित हैं, और फिर कुछ सैद्धांतिक मुद्दे जैसे हिंदू मुस्लिम समस्या या शिक्षा की बातें या गांधी जी और अहिंसा की राजनीति और बहुत सी चीजें यूरोप हिटलर साम्यवाद सभी पर जो उनकी टिप्पणियां हैं उनका यह संग्रह तो ये सारी सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक बिंदुओं पर जितनी उनके विचार है वो इस पुस्तक में संकलित है और मैं महसूस करता हूं कि ये न केवल हमारे देश के जागरूक लोगों के लिए बल्कि जो इतिहास या राजनीति के विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं उनके लिए भी ये बड़ी उपयोगी सामग्री है मैं सबसे पहले संगम टॉक्स का आभारी हूं कि उन्होंने श्री अरविंद की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं उस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने का उन्होंने मुझे अवसर दिया ये पुस्तक वास्तव में एक संकलन है उस पर आने से पहले मैं दो बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो ज्ञान की हमारी ज्ञानियों की बातें हैं शास्त्रों की बातें हैं उसको बार बार देखना चाहिए अभी परसों तुलसीदास जी की जयंती थी उन्होंने लिखा भी है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए तो मैंने अपने अनुभव से पाया है कि जो वो गीता का वचन है कि थोड़ा सा धर्म भी महान भय से त्राण देता है स्वल्प धर्म से त्राते महत्व भया तो मैंने ये कल्पना की कि ये और अनुभव से ये महसूस किया कि जो हमारे महान ज्ञानियों की बातें हैं अगर उसका थोड़ा सा भी मनन किया जाए और आचरण किया जाए तो उससे बहुत लाभ मिलता है और ये जिन गुरुओं को मैं नियमित स्मरण करता हूँ या उनसे लाभ उठाता हूँ उनमें श्री अरविंद भी हैं और इसीलिए आज उनका स्मरण करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है इस अवसर पर उनके बारे में अभी जैसा रुचि जी बता रही थी कि उनकी प्रसिद्धि महायोगी के रूप में है वेद रहस्य वेद मीमांसा जो उनकी पुस्तकें हैं वो बहुत ही पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हुई लाइफ डिवाइन वो भी उतनी ही महान पुस्तक है तो उस दृष्टि से ही उनकी प्रसिद्धि है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वो जब भारत आए थे बल्कि भारत आने से पहले की भी कथा ध्यान रखनी चाहिए कि उनको उनके पिताजी ने बिल्कुल बचपन में इंग्लैंड भेज दिया था ये कह यह इस आशा से कि उन पर भारतीय भाषा भारतीय समाज भारतीय किसी चीज का असर ना पड़े और वो सात वर्ष की आयु में ही इंग्लैंड चले गए थे और उनकी पूरी शिक्षा वहीं हुई उसके बाद वो 21 वर्ष के होने के बाद ही भारत आए और जब भारत आए थे तो उनको भारत की एक भी भाषा नहीं आती थी लेकिन जितने दिन वो इंग्लैंड में रहे वहां उन्होंने लैटिन फ्रांसीसी स्पेनिश इटालियन ये सभी भाषाओं का महान साहित्य वो पढ़ गए थे इतने प्रतिभाशाली थे तो उनका महत्व मैं इस दृष्टि में देखता हूं कि वो एक ऐसे योगी थे जिसके पास पश्चिम के संपूर्ण ज्ञान भंडार से जिनका सीधा परिचय उसकी अपनी भाषा में था उन्होंने फ्रांसीसी पुस्तकें फ्रांसीसी में पढ़ी 
जर्मन पुस्तकें जर्मन में पढ़ी और जो उस जमाने की रीति थी कि वो पूरी तरह एक क्लासिकल जो यूरोपियन शिक्षा थी वो उनको मिली थी तब वो भारत आए तब उन्होंने भारतीय भाषा सीखी और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने संस्कृत पर अधिकार हासिल किया बंगला पर अधिकार हासिल किया उनकी रचनाएं अंग्रेजी में संस्कृत में बंगला में तीनों में है तो यह मैं एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी की दृष्टि से इसका महत्व यह समझता हूं कि वो एक ऐसे ज्ञानी थे जिनको पूरब और पश्चिम दोनों की सबसे महान ज्ञान परंपरा से उनका सीधा अपना परिचय था और इसीलिए उनके आने के बाद यह तो धीरे धीरे विकसित हुआ लेकिन जब वो इक्कीस वर्ष की आयु में यहाँ आए तो उसके बाद पहले वो बड़ौदा में रहे वहां वो शिक्षक हुए जो आज बड़ौदा यूनिवर्सिटी कहलाता है वो पहले एक कॉलेज था जिसके वो प्रिंसिपल थे महाराजा सायाजी राव ने उनको वहां का प्रिंसिपल बनाया था उसके बाद वो कलकत्ता गए कलकत्ता में भी वो उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की वहां वो पढ़ाते थे लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी उन्होंने भागीदारी शुरू की तो उन्नीस से लेकर के उन्नीस तक और उसके बीच में जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का फेज था स्वदेशी आंदोलन उसके एक तरह से वो एक धुरी नेता थे तो सात वर्ष का उनका अपना क्रांतिकारी और सक्रिय राजनीति का भी अनुभव था और जैसा अभी रुचि जी ने बताया कि जब वो राजनीति सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और पांडिचेरी जाकर के उन्होंने योग साधना शुरू की और एक नया प्रयोग शुरू किया जो उन्होंने कहा भी है हम शायद उसकी चर्चा भी थोड़ी करेंगे तो उस पूरे दौर में भी उन्होंने देश की समाज की राजनीति और दुनिया की राजनीति पर उन्होंने सदैव नजर रखी और अपने देहांत तक 1950 तक वो लगातार बीच बीच में टिप्पणियां भी करते रहे वो सार्वजनिक टिप्पणियां नहीं थी लेकिन वो सारी टिप्पणियां उनके शिष्यों के बीच होती थी खुले में होती थी और उसका भी संकलन उपलब्ध है एक दूसरी पुस्तक में जिसका नाम है इवनिंग टॉक्स विद श्री अरविंदो और उसमें भी इसी तरह के संकलन है और वो दैनंदिन राजनीति दुनिया की घटनाओं पर जो टिप्पणियां करते थे और उसको पढ़ करके आज भी कोई देख सकता है कि वो कितनी सटीक टिप्पणियां थी कि आज भी उसमें एक भी संभवता गलत साबित नहीं हो सकती तो ये आज हम जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वो ये है भारत का पुनर्जन्म इंडिया रीबर्थ ये वास्तव में एक संकलन है और ये इतना महत्वपूर्ण संकलन है कि आप इससे ही कल्पना कर सकते हैं कि मीरा अदिति सेंटर जिसने इसका इसको संकलित किया मैसूर स्थित संस्था है अब तक 12 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है इंक्लूडिंग फ्रांसीसी और ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय है और उसका मुझे अनुभव यह है कि जब भी मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूं तो या तो अप्राप्य होती है या फिर से आती है तो एनीवेज इसका महत्व यह है कि इसमें श्री अरविंद ने भारत के बारे में भारत के बारे में जो उनकी कल्पना थी और ये जब से उन्होंने लिखना शुरू किया वो उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से मेरे ख्याल से न्यू लाइफ फॉर द ओल्ड वहां से उन्होंने लिखना शुरू किया और बाद में फिर वंदे मातरम अखबार में आर्य अखबार में और फिर जो उनकी टिप्पणियां हैं इन सब में जो और जितने उनके राजनीतिक दिनों के जितनी उनका लेखन है संपादकीय है वंदे मातरम का इन सब में जितनी ऐसी बातें हैं जो भारतीय समाज से संबंधित हैं राजनीति से संबंधित हैं हमारे भारत और यूरोप के 
तुलना पर संबंधित है और फिर कुछ सैद्धांतिक मुद्दे जैसे हिंदू मुस्लिम समस्या या शिक्षा की बातें या गांधी जी और अहिंसा की राजनीति और बहुत सी चीजें यूरोप हिटलर साम्यवाद सभी पर जो उनकी टिप्पणियां हैं उनका यह संग्रह तो इसमें कई विषय आते हैं जिसमें मुख्य तौर पर शिक्षा राजनीति अध्यात्म राष्ट्रवाद फिर धर्म और राष्ट्रवाद फिर भारत और यूरोप की चेतना का अंतर समाज का अंतर उनकी मनोविज्ञान का अंतर इन सब चीजों पर जो उनकी जो सुचिंतित टिप्पणियां हैं उसका संकलन इस पुस्तक में है शिक्षा पर भी है और इन सब चीजों के और फिर छोटे मोटे जो प्रश्न उनके शिष्य पूछते थे या पत्र में उनसे लोग पूछते थे उसमें जो उत्तर देते थे तो ये सारी सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक बिंदुओं पर जितनी उनके विचार है वो इस पुस्तक में संकलित है और मैं महसूस करता हूं कि ये न केवल हमारे देश के जागरूक लोगों के लिए बल्कि जो इतिहास या राजनीति के विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं उनके लिए भी ये बड़ी उपयोगी सामग्री है और इसी दृष्टि से इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं तो चूंकि इसमें छिटपुट कई तरह के विषय हैं तो मैंने उदाहरण के लिए दो ऐसे विषय लिए हैं जिसका आज संयोग बस आज इसकी बहुत चर्चा हो रही है जैसे एक एक तो ये मुस्लिम प्रश्न है हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या है इस्लाम के प्रति भारत का या हिंदुओं का क्या रुख होना चाहिए या देश का क्या रुख होना चाहिए इस पर उनकी जो टिप्पणियां हैं मैं और फिर ये गांधी जी की जो राजनीतिक विरासत है गांधी जी को हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं नए सिरे से उनकी चर्चा हो रही है तो गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे विशेषकर अहिंसा के संदर्भ में तो मैंने इन दो बिंदुओं पर उनकी बातें इस पुस्तक से संकलित की हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसे तो कई मुद्दे हैं जैसे भारत और यूरोप का जो अंतर है इसी पर जो उनकी टिप्पणियां हैं वो अपने आप में एक बृहद विषय है जिसकी चर्चा की जा सकती है शिक्षा पर जितनी उनकी टिप्पणियां हैं बल्कि लेखन भी है उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा शीर्षक से एक छोटी सी उन्होंने पुस्तिका भी लिखी है जो कि अधूरी रह गई लेकिन जितनी है वो फिर भी काफी मूल्यवान है तो अपने आप में वो पूरा विषय है तो इस तरह से कई विषय हैं जिस पर इसमें भी टिप्पणियां हैं और अलग से भी हैं तो मैं इन दो विषयों पर जो उनके अपने विचार हैं उन्हीं को सामने रखते हुए मैं उसकी चर्चा करूंगा ताकि कम से कम इन दो विषयों पर श्री अरविंद के विचारों के बारे में एक स्पष्ट छवि हमारे सामने आ जाए और उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी सधी हुई टिप्पणियां थी कि आज भी उनका मूल्य वही है कम से कम मैं ऐसा समझता हूं तो इन दो बिंदुओं को लेते हुए मैं ज्यादातर उनकी ही उनके ही शब्दों में बात रखूंगा ये अनुदित है लेकिन मैं समझता हूं ये काफी अच्छा अनुवाद है लेकिन ये मूलतः अंग्रेजी में भी उपलब्ध है पुस्तक इंडिया रिबर्थ और उड़िया में है तेलुगु में है तमिल में है बंगला में है मराठी में है कन्नड़ में है मलयालम में है और फ्रांसीसी में मेरे ख्याल से बारह भाषाओं में उपलब्ध है पुस्तक तो मैं आज जो उदाहरण पढ़ रहा हूँ वो हिंदी संस्करण से है कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि मूल अंग्रेजी जो उनके शब्द थे या बंगला में जो उनके शब्द थे उसमें कहीं हेर फेर हो लेकिन मैं समझता हूँ जितना मैंने चेक किया है ये अनुवाद ठीक है और जो मूल से चेक करना चाहे वो इसको अंग्रेजी संस्करण से देख सकते हैं इंडिया रीबर्थ वही मीरा आदिति सेंटर 
महसूस से ये प्रकाशित हुई है और ये ऑनलाइन अमेजन पर मिल जाती है मैं मैं कहूंगा कि ये सभी सुचिंतित लोगों को जो इन विषयों पर सोचते हैं राजनीति शिक्षा भारत यूरोप सभ्यता आध्यात्मिकता भारत की राजनीति कैसी हो हिंदू मुस्लिम संबंध गांधीवाद अहिंसा इन सब विषयों पर जिनको भी विचार विमर्श की इच्छा है उनको ये पुस्तक जरूर स्वयं देखनी चाहिए मैं अब आगे उनके शब्दों को ही दोहराते हुए बीच बीच में कुछ मैं अपनी टिप्पणियां करूंगा और मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए काफी उपयोगी होगी तो मैं पहला मुद्दा लेता हूँ मुस्लिम प्रश्न और हिंदू मुस्लिम एकता जो पिछले दो महीने से पूरे देश में बल्कि इस बार दुनिया में भी चर्चित हो रही है भारत की घटना से तो मैं महसूस करता हूं कि इससे हमें काफी मार्गदर्शन मिलता है ये चार सितंबर 1906 और हाँ ये पुस्तक क्रोनोलॉजिकल बनाई गई है ये संकलन जो है वो उनके चार भागों में बांट करके उनके पीरियड वाइज वो रखी गई है इसलिए जितनी बातें आती है वो क्रमबद्ध है मतलब जो पहले कहा गया वो पहले कही गई बाद में जो मैं बाद में मैं तारीख या वर्ष का उल्लेख करता जाऊंगा चार सितंबर 1906 इसका संदर्भ यह है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और जो ब्रिटिश सरकार थी वो बंगाल में और बाकी जगह भी जहां भी आंदोलन चल रहा था वो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए मुस्लिम गुंडों का इस्तेमाल कर रहे थे ये शब्द श्री अरविंद के लेखन में ही है और वो जाकर के उनको तंग करते थे या मारते थे इस तरह इस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है अब मैं उनकी उनके शब्द पढ़ रहा हूं यह धारणा कि मुसलमानी हुल्लड़बाजी को उभार कर वर्तमान आंदोलन को दबाया जा सकता है अनर्गल है और जो इस धारणा को पोषित करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि धौस जमाने वाला न तो अधिक शक्तिशाली होता है नहीं सबसे अधिक वीर और यह इसलिए क्योंकि हिंदू का आत्मसंयम जिसे गलती से कायरता कहा गया उसके राष्ट्रीय चरित्र का मुख्य अंग रहा है और जब भी कोई पावन परिस्थिति इसकी मांग करती है वह सीधे वार करने में तथा कठोर आघात करने में बिल्कुल असमर्थ रहता है नहीं भारत के विभिन्न भागों में हाल में ब्रिटिश द्वारा षड्यंत्रित हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए झगड़ों में यह साबित हो सका है कि सौम्य हिंदू अपने अधिकारों और स्वाधीनताओं की रक्षा करने में इतना बेबस और असमर्थ है जितना अपने विदेशी दुश्मनों द्वारा चित्रित किया जाता है यह टिप्पणी है कि अंग्रेज समझते हैं कि हिंदू कायर हैं और इसीलिए वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो स्वदेशी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए मुसलमानों का उपयोग करते हैं जो उस तरह के लोग हैं श्रीअरबिंद कहते हैं कि इसको हिंदू कायरता समझा जाता है जो कि नहीं है क्योंकि तो अपने चरित्र के कारण यह जरूर है कि वह एकाएक वार करने में या चोट करने में असमर्थ रहते हैं हिंदू लेकिन इससे गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए ये पहली टिप्पणी है दूसरी यह भी उसी विषय पर है यह है छह दिसंबर उन्नीस अंग्रेजों द्वारा हाल में प्रतितोल के रूप में काउंटर प्रतितोल के रूप में मुसलमानों को हिंदुओं के विपरीत खड़ा करने की नीति खुले तौर पर अपनाई जाने लगी है नई विधान परिषदों में मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व तो मिलने जा रहा है वह भूमि की संतान भारतीय जनता के एक संयुक्त हिस्से के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से एक अलग और प्रतिकूल हित के रूप में जो आशा की जाती है कि हिंदुओं से भारी पड़ेगा या कम से कम उन्हें निष्प्रभ बना देगा 
मतलब उन्हें ये उसका संदर्भ है जब वो मोरले मिल्टो सुधार की तैयारी हो रही थी जो आ भी गया उसके दो साल के बाद तो उसमें मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर असेंबलियों में उनके, उनके आबादी के प्रतिशत से भी अधिक अंग्रेजों ने यह सोचा कि इससे वो जो भारतीय आंदोलनकारी हैं या हिंदू आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ एक काउंटर वेट खड़ा करेंगे ये उसके उसका उल्लेख है आगे श्री अरविंद कहते हैं 19 जून 1909 उसी प्रश्न पर हमें और ये बहुत गंभीर है हमें मुसलमानों के विरोध का भय नहीं है जब तक कि वह सच्ची स्वदेशी वस्तु है और शिलोंग या शिमला में तैयार नहीं की गई है यहाँ शिलोंग और शिमला का मतलब था कि उस समय ये ब्रिटिश शासन का केंद्र हुआ करता था शिमला में उनकी राजधानी होती थी और शिलोंग में भी उनका एक बड़ा केंद्र था तो उसी का वो संकेत कर रहे हैं कि मुसलमानों का विरोध का भय नहीं है जब तक कि यह सच्ची स्वदेशी वस्तु है और शिलोंग या शिमला में तैयार नहीं की गई है जीवन और महत्वाकांक्षा के लक्षण के रूप में हम उसका स्वागत करते हैं इस विश्वास के साथ कि जब अवसर आएगा तब राजनीति के क्षेत्र में हम मुसलमानों से मिलने के लिए अथवा जैसा वह चाहे भाई के प्रगाढ़ आलिंगन या पहलवान की मजबूत पकड़ के लिए हम तैयार हैं एक बात हमें निश्चय समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक समायोजन एडजस्टमेंट राजनीतिक समायोजन अथवा कांग्रेस की चाटुकारिताओं से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं की जा सकती उसे और नीचे गहराई में हृदय और मस्तिष्क में खोजना होगा जहां भेद के कारण हैं, वहीं उसके निवारण के उपाय तलाशने होंगे एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में इस हिंदू मुस्लिम समस्या में हमारी कोई रुचि नहीं है पर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में ये अत्यधिक महत्व की है देखिए इसमें चार बिंदु आते हैं इस इन बातों में पहली बात कि जैसा मुसलमान चाहे उसके लिए मुसलमान हिंदुओं को तैयार होना चाहिए अगर वो भाई के रूप में मिलना चाहे तो उसके साथ मिलने के लिए तैयार होना चाहिए और अगर वो लड़ना चाहे तो लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर चाटुकारिता करके जो कांग्रेस उस समय कर रही थी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था उससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो सकती तीसरी बात वो कहते हैं कि जहां भेद के कारण है वही निवारण के उपाय तलाशने होंगे जिस पर वो आगे भी कुछ कहते हैं और एक और इसे पार्टी बंदी के रूप में संकीर्ण रूप में नहीं लेना चाहिए इसे राष्ट्र की समस्या के रूप में लेना चाहिए तभी हम तभी हमारी इसमें रुचि है पार्टी के दृष्टिकोण से हमें इसमें कोई रुचि नहीं है मैं समझता हूं कि ये चारों बिंदु आज भी कोई भी देख सकता है कि वो आज भी बिल्कुल वैलिड है और आज भी हमें उसका सामना करना पड़ता है अगला है एक बिंदु वो उस समय भी जैसे आज होता है वंदे मातरम गान पर आपत्ति की गई कि भाई वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे क्योंकि तो उस समय वही राष्ट्रगीत था बल्कि राष्ट्रगीत तो वो लगभग उन्नीस तक रहा तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं 4 सितंबर 1909 सौ कहते हैं उदाहरण के लिए तब तो ऐसा प्रत्येक कार्य जिस पर कुछ मुसलमानों को आपत्ति हो वर्जित कर दिया जा सकता है क्योंकि उससे शांति भंग हो सकती है और कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है कि कहीं वह दिन न आ जाए जब इसी तर्क संगत आधार पर हिंदू मंदिरों में पूजा करना भी वर्जित कर दिया जाए क्यों क्योंकि मुसलमानों की आपत्ति और ये वास्तव में आज भी हो रहा है बंगाल के गांव में यहां तक कि शायद बिहार के भी किसी गांव की खबर आई थी कि उन्होंने 
मुसलमानों की आपत्ति के कारण दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा नहीं की गई तो ये 1909 में भी ये स्थिति थी जो व्यंग से वो कहते हैं कि वो दिन ना आ जाए जो वास्तव में बाद में आया और विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में भी है अभी भी है अगला उदाहरण छ नवंबर उन्नीस ये हिंदुओं और मुसलमानों के अंतर के एक तत्व पर वो बोल रहे हैं मुसलमान अपने अलगाव और अपने को पहले भारतीय और बाद में मुसलमान मानने से इनकार करने का आधार महान मुस्लिम राष्ट्रों को बनाते हैं जिनके साथ वो हमारी अपेक्षा अधिक भाईचारा महसूस करते हैं बावजूद हमारे समान जन्म और रक्त के समान जन्म और रक्त इसमें समान डीएनए भी कह सकते हैं हिंदुओं के ऐसे कोई संसाधन नहीं है अच्छे या बुरे के लिए वे इस भूमि के साथ ही बंधे हुए हैं केवल इस भूमि के साथ ही वे अपनी माता को अस्वीकार नहीं कर सकते और ना उसे खंडित कर सकते ये हिंदुओं और मुस्लिमों के अंतर पर एक साइकोलॉजिकल अंतर पर वो बोल रहे हैं कि मुसलमान कहते हैं कि वो पहले मुस्लिम है और बाद में भारतीय है और वो पहले मुस्लिम के होने का आधार महान मुस्लिम राष्ट्रों को मानते हैं कि वो उनका पहला एलिजियंस है या पहला उनका संबंध है लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है ऐसे रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए अच्छा बुरा जो है इस धरती यही देश है तो इस अंतर पर सिर्फ यहां पर वो ध्यान देते हैं इलाक आगे फिर वो इसी बिंदु पर कहते हैं ये है अट्ठारह अप्रैल उन्नीस मुल्तान में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम दंगे और उस पर महामना मदन मोहन मालवी और राजगोपाला जी का राजगोपालाचारी जी के बयान आए थे उन बयानों पर ये टिप्पणी कर रहे हैं और ये 1923 की बात है मतलब राजनीति से उनको अलग हुए 13-14 साल हो गए थे वो कहते हैं मुझे कहते हुए दुख है कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को वे छख का रूपते रहे फेटिश तथ्यों की उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं कभी न कभी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ना पड़ सकता है और इसके लिए उन्हें तैयार होना चाहिए हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ हिंदुओं को नीचे अधीनता में रखना नहीं होना चाहिए हर बार हिंदुओं की उदारता ने रास्ता दे दिया है सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि हिंदुओं को संगठित होने देना चाहिए और तब हिंदू मुस्लिम एकता स्वयं अपनी देखभाल कर लेगी इससे अपने आप समस्या सुलझ जाएगी नहीं तो हम इस झूठे संतोष में आराम करने लगते हैं कि हमने कठिन समस्या का समाधान कर लिया है जबकि वास्तव में हमने उसे केवल टाला भर है अब यहां भी देखिए चार महत्वपूर्ण बिंदु भरते हैं जो आज भी वैलिड है कि अगर आप लड़ने से बचना चाहते हैं तो इसका कोई चारा नहीं है आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा दूसरा एकता का अर्थ एक पक्ष को यानी हिंदू पक्ष को हमेशा नीचे दबा करके अधीनता में रखना नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एकता नहीं बनती और इसका उपाय यही है कि हिंदुओं को भी उसी तरह संगठित होने और बराबरी से व्यवहार करने का अवसर दिया जाए और उन्हें इसके लिए कहा जाए उससे अपने आप वह एकता बन जाएगी यह इनका तीसरा इसमें बिंदु है और चौथा कि जब आप सिर्फ एडजस्टमेंट करके और किसी तरह ऊपरी बातचीत से तात्कालिक कुछ कर लेते हैं शांति के लिए तो इससे सिर्फ यह होता है कि समस्या आगे के लिए टल जाती है वह समाधित नहीं होती और हम इस संतोष में पड़ जाते हैं कि हमने उसका समाधान कर लिया है आप देखिए कि 1923 को यह बात कही गई थी इसके सिर्फ 14 वर्ष के बाद भारत का विभाजन हुआ 
और ये उस कितनी प्रोफेटिक बात है कि आप जिस चीज को सिर्फ हमेशा एडजस्ट करके अपने आप को नीचा करके एक समुदाय को गिरा करके किसी को किसी की महत्वाकांक्षा को अनावश्यक महत्व दे करके जो आपने टालने की कोशिश समाधान करने की कोशिश की तो वास्तव में आपने उसको न केवल टाला बल्कि समस्या और बढ़ती गई और अंततः उसका परिणाम विभाजन हुआ यह दुर्योग की बात है कि हम आज भी फिर वही सब काम कर रहे हैं जिसके ठीक विरुद्ध श्रीरविंद जैसे मनीषी ने ज्ञानी ने और जिसको राजनीति का भी अनुभव था तो टूक बातें कही थी और जिसका किसी ने खंडन नहीं किया ना तो उस समय ना आज तक फिर भी हम उस समस्या को आज भी झेल रहे हैं इसीलिए इसकी रेलिवेंस भी है इसको फिर फिर देखने की आगे 23 जुलाई 1923 ये गांधी जी का कोई बयान था कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता बनानी है और अहिंसा के आधार पर बनानी है इस पर श्री कहते हैं और ये बिल्कुल थियोरिटिकल पोजीशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है तुम उस धर्म के साथ मिलकर रह सकते हो जिसका सिद्धांत सहनशीलता है पर ऐसे धर्म के साथ शांति से रहना कैसे संभव है जिसका सिद्धांत ही यह है कि मैं तुम्हें सहन नहीं करूंगा तुम ऐसे लोगों से एकता कैसे रखोगे निश्चित ही इस आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बन सकती कि मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण कराते रहे कराते जाए जबकि हिंदू किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे ये उन्नीस की बात है और ठीक लगभग यही बात अभी तीन चार दिन पहले रॉबर्ट स्पेंसर का किसी टॉक में थी उनसे किसी एंकर ने पूछा कि क्या इस्लाम के साथ रहने का कोई उपाय नहीं है तो एक सेकंड रुक करके रॉबर्ट स्पेंसर ने यही कहा कि नहीं आप मुसलमानों के साथ उनके एक हिस्से के साथ सहस्तित्व तो रख सकते हैं इस्लाम के साथ आप सहस्तित्व नहीं रख सकते और एग्जैक्टली exactly उन्होंने यही कारण यही कारण बताया कि वह स्वयं ही दूसरे का दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो जो आपका अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसके साथ आप कैसे एकता बना सकते हैं उसके साथ आप कैसे रह सकते हैं तो यह ठीक वही बात है जिसको सिद्धांतता श्री अरविंद ने स्पष्टता उन्नीस में ही कहा और फिर वो ये भी बताते हैं कि इसका उपाय क्या है और उसका उपाय वही है जो आप इस आगे आगे मिलेगा मैं उसकी चर्चा करूंगा एक अन्य ये भी थियोरिटिकल बिंदु है कि विश्व में इस्लाम का क्या योगदान रहा है उस पर ये टिप्पणी करते हैं और यहां फिर याद रखना चाहिए कि वो ईस्ट वेस्ट के वो परम ज्ञानी थे वो कहते हैं मोहम्मदी या इस्लामी संस्कृति ने विश्व को शायद ही कुछ दिया हो जिसे बुनियादी महत्व का और विशेष रूप से उसका अपना योगदान कहा जा सके इस्लामी संस्कृति प्रमुख रूप से दूसरों से उधार ली गई थी उसकी गणित और खगोल विद्या तथा अन्य विषय भारत और यूनान से लिए गए थे फिर जिसे सूफी बात कहते हैं वह अधिकांशतः नॉस्टिक मतावलंबियों का परिणाम है जो फारस में रहते थे और उस विचारधारा का नतीजा है जिसका अधिकतर संपर्क वेदांत से हुआ था मैंने यह उल्लेख किया है मतलब वो अपनी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंद की एक पुस्तक है वो उसी का हिंट कर रहे हैं कि मैंने ये उल्लेख किया है कि इस्लाम ने भारतीय संस्कृति को भारतीय मुसलमानी वास्तुकला का योगदान किया है आर्किटेक्चर मैं ये नहीं समझता कि मैं नहीं समझता कि उसने भारत में और कुछ अधिक ऐसा दिया है जिसका सांस्कृतिक मूल्य हो उसने कला और कविता को कुछ नए रूप दिए हैं परंतु उसकी राजनीतिक संस्थाएं अर्ध पर रही हैं सेमी भारबरिक 
तो ये इस्लाम पर एक एक उनका जनरल ओवरव्यू है फिर एक और बिंदु पर का उत्तर देते हैं उनके कोशिश से कहते हैं कि क्या मुसलमानों में जो ये कट्टरता है ऐसे भी तो मुसलमान हैं जिनमें कट्टरता नहीं है तो जब कुछ में कट्टरवादिता नहीं है तो दूसरों में भी कट्टरवादिता कम की जा सकती है इसकी संभावना पर श्री बोलते हैं ये काफी नहीं है क्योंकि वह उनके पूरे रवैये को तो बदलेगा नहीं आवश्यकता है मुसलमानों में एक नए धार्मिक आंदोलन की जो उनके धर्म को नया रूप दे दे और उनके मिजाज के ठप्पे को बदल दे उदाहरण के लिए फारस का बहाईवाद जो बहाउल्ला उन्नीसवीं शताब्दी में हुए थे उस समय वो मौजूद था बाद में तो उसको कुचल दिया गया है हालांकि अभी भी भाई लोग मानते हैं और दिल्ली में एक भाइयों का टेंपल भी है जिसको लोटस टेंपल कहते हैं वो भाइयों का है वही अरविंद कहते हैं कि उनके धार्मिक जो मिजाज है उसको बदले बिना आप शांति से नहीं रह सकते और मुझे लगता है कहीं और उन्होंने टिप्पणी की है वो इस पुस्तक में तो नहीं है लेकिन उसमें उसमें भी बात यही है कि उनका अपने जो धर्म पर अपने रिलीजन पर जो इतना कट्टर विश्वास है उसको कम किए बिना आप कोई समाधान नहीं पा सकते तो आपको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए तो वही ये कहते हैं कि आवश्यकता है मुसलमानों में एक नए धार्मिक आंदोलन की जो उनके धर्म को नया रूप दे और उनके मिजाज के ठप्पे को बदल दे जैसे फारस का भाई जिसने उनकी चित्तवृत्ति को एक बिल्कुल ही अलग मुहर लगा दी है ये सौ साल पहले की स्थिति है कि बहाईवाद ने जो ईरान के मुसलमान थे आज उसको ईरान कहते हैं वही फारस था उसका नाम वहां पर जो लोग बहाई थे उनका मिजाज बदल गया था और वही श्री अरविंद कहते हैं कि वही रास्ता है फिर एक और उनकी टिप्पणी है जो वास्तव में वो भारतीय राजनीतिज्ञों की विशेषता पर बोल रहे हैं मतलब आलोचना में बोल रहे हैं उनकी कमजोरी क्या है लेकिन उसका उदाहरण लेते हैं वो हिंदू मुस्लिम समस्या इसलिए दोनों चीजें आ जाती है इसमें कि भारतीय राजनीतिज्ञों में क्या कमी है और ये है 1926, 18 मई 1926 को भारतीय राजनीतिक विचार ही विचार करते रहते हैं वो इस पर वो टिप्पणी करते हैं तब वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम समस्या को ही लो मैं नहीं जानता कि हमारे राजनीतिज्ञों ने गांधी का खलीफा आंदोलन क्यों स्वीकार कर लिया सामान्य मुसलमान का जो सोचने का ढंग है उसकी वैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी ही थी जैसी की हुई तुमने बल को ईंधन दिया ईंधन ने अपनी शक्ति एकत्र की और लगा मांगे प्रस्तुत करने जिसका सामना करने के लिए हिंदू प्रवृत्ति को जागृत होना पड़ा और रद्द करना पड़ा इसका पता लगाने के लिए किसी अति मानस की आवश्यकता नहीं पड़ती मतलब कोई सुपर माइंड की जरूरत नहीं है केवल सामान्य बोध आवश्यक होता है तब मुसलमानी यथार्थता और हिंदू यथार्थता कलकत्ते में सिर फोड़ने लगी ये उसका उल्लेख है कि पिछले पिछले महीने दंगे हुए थे मतलब ये मई छब्बीस है तो अप्रैल 26 में कलकत्ते में दंगे हुए यही खलीफत के बाद उसी पर वो कहते हैं कि नेता लोग उसका सीधा सामना करने के बजाय वास्तविकताओं को अपनी मानसिक धारणाओं से संगत बैठाने के प्रयास में व्यस्त होते हैं वो कहते हैं कि जो समस्या सामने आती है उसका सीधा सामना करना चाहिए और वो जैसी है उसको उसी रूप में लेते हुए उसका समाधान करना चाहिए लेकिन हमारे नेता विचार ही करते रहते हैं और विचार वो इस तरह से करते हैं कि जो उनकी अपनी प्रेजिटिसेस है अपनी जो धारणाएं हैं या सिद्धांत हैं वो चाहते हैं किसी तरह उसमें उसको फिट करें और उसी के उदाहरण के रूप में श्री अरविंद कहते हैं कि इससे समाधान नहीं होता और हिंदू मुस्लिम समस्या को उसी रूप में सामने रख रहे हैं एक और बिंदु जिसको जो भी इससे जुड़ा हुआ है जो भी आज भी चर्चित है 
जो आज भी लोग चर्चा करते हैं ये उनका कथन है 29 जून उन्नीस वो ये कि जिस तरह से भारत में विविध बाहरी आक्रमणकारी आए या बाहरी लोग आए उसको भारत ने आत्मसात कर लिया तो क्या वो मुस्लिम तत्व को आत्मसात नहीं कर सकता यह प्रश्न किसी ने पूछा उसका उत्तर देते हुए श्री अरविंद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह क्यों नहीं भारत ने यूनानियों पारसियों और अन्य राष्ट्रों से आए हुए तत्वों को आत्मसात किया है पर वह आत्मसात तभी करता है जब उसका केंद्रीय तत्व दूसरा स्वीकार कर लेता है और आत्मसात करते हुए भी वह उसे इस प्रकार करता है कि आत्मसात किए गए तत्वों की विदेशी जैसी पहचान नहीं रह जाती बल्कि वह उसी का हिस्सा बन जाती है मुस्लिम संस्कृति का आत्मसातीकरण भी बहुत हद तक मस्तिष्क में कर लिया गया था तथा शायद वह और भी आगे जाता किंतु इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि मुस्लिम मनोवृत्ति में बदलाव आए विरोध बाहरी जीवन में है और जब तक मुसलमान सहिष्णुता नहीं सीख लेते मैं नहीं समझता कि आत्मसातीकरण संभव है हिंदू सहन करने के लिए तैयार है वह नए विचारों के लिए खुला है और उसकी संस्कृति में आत्मसातीकरण की विलक्षण क्षमता है पर हमेशा प्रावधान यही है कंडीशन यही है कि उसके केंद्रीय तत्वों को स्वीकारा किया स्वीकारा जाए यहां पर ये केंद्रीय तत्व क्या है केंद्रीय तत्व यही है कि जो भारत का जो दर्शन का भारतीय मानसिकता का भारत के धर्म का केंद्रीय तत्व है कि वह किसी भी नए विचार नए योगदान और किसी भी नई सकारात्मक चीज के लिए वो खुला रहता है तो इस ये भारत का केंद्रीय तत्व है इस केंद्रीय तत्व को जब तक कोई दूसरा स्वीकार नहीं करेगा तब तक आत्मसातीकरण संभव नहीं है अर्थात मैं ऐसा ऐसी व्याख्या करता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मुस्लिम नेता भी उनके ज्ञानी या उनके धार्मिक ज्ञानी तो उनमें होते नहीं उनके मौलाना या नेता वो जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि दूसरे को भी रहने का अधिकार है और दूसरे में भी अच्छे तत्व है और उनको भी वो अच्छे तत्व को स्वीकार करने के लिए खुला होना चाहिए जब तक इस सहिष्णुता पर वो नहीं आते तब तक ये आत्मसातीकरण संभव नहीं है श्री अरविंद कहते हैं कि अन्यथा मुसलमानों का भी या इस्लाम का भी आत्मसातीकरण भारत में हो जाता काफी हद तक हो रहा था और उसके उसका आधार यही था और मुझे लगता है कि ये मुगल शासन के पतन के बाद और अंग्रेजों के शासन मजबूत होने के बीच में एक ऐसा लंबा दौर जरूर आया था जिसका प्रमाण हम उन उस साहित्य में पाते हैं मीर गालिब और इस तरह की पूरी परंपरा में हम पाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सहमेल का एक मॉडल सचमुच बन चुका था और वो बीसवीं सदी के शुरुआत में भी बहुत बड़े हिस्से में था और इसकी चर्चा डॉक्टर अम्बेडकर भी करते हैं जिन्ना भी करते हैं और वो भी करते हैं जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई और इसी पर सिर धुनते हुए कि ये जो भारत के मुसलमान है ये तो मुसलमान ही नहीं है ये तो हिंदू हो गए हैं और इसीलिए इसको नोट करना चाहिए कि तबलीगी जमात जो आज से सौ साल पहले बनी 1925 के लगभग वो मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए हुई थी बनी थी यही उसका केंद्रित था कि ये जो भारत के मुसलमान है ये नब्बे ऐसे मुसलमान है जो हिंदुओं के साथ मिलजुल करके रहते हैं तो ये तो इस्लाम हुआ ही नहीं तो मैं समझता हूं कि ये इसका प्रमाण है जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान रहते हुए मस्जिद जाते हुए कुरान को आदरणीय मानते हुए हज करते हुए वो हिंदुओं के साथ सहमेल उनका बन चुका था और इसको कुछ अंग्रेजों ने 
लेकिन उससे बढ़कर स्वयं मुसलमानों ने इसमें अंग्रेजों को प्राथमिक दोष देने की जो आदत है वो गलत है क्योंकि तबलीगी जमात मुस्लिम लीग और ये पूरा पुनरुत्थानवादी आंदोलन जो मौलाना आजाद जिसको मैं कहूंगा सब अरब रिटर्न लोग जो वहां से आए पूरा इस्लाम सीख करके और भारत के मुसलमानों को ठोक ठोक के शत प्रतिशत इस्लामी बनाने का जब उन्होंने तय किया तब यह प्रक्रिया न केवल टूटी बल्कि उल्टी दिशा में जाने लगी और जिसका अंततः परिणाम और फिर जो कांग्रेस ने गलती की गांधी जी ने गलती की राष्ट्रीय नेताओं ने जो गलती की जो श्री अरविंद के रहते उनके बार बार टोकते कहते कि आप ऊपरी समाधान कर रहे हैं ऊपरी समाधान समाधान नहीं है आपको अंदर घुस करके देखना होगा समस्या कहाँ है और समस्या वही है सहिष्णुता जब तक मुसलमान या इस्लाम दूसरे को मन से स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो कि हाँ वो भी रह सकता है हमारे साथ तब तक ये आत्मसातीकरण संभव नहीं है और वही उसका समाधान है जो कुछ हद तक भारत ने यानी हिंदू समाज ने उसका कर भी लिया था अगर आप मीर को पढ़ें गालिब को पढ़ें जो कि सबसे बड़े शायर हुए और मुसलमानों में सबसे बड़े ज्ञानी भी कहा जा सकता है हाल की सदियों में आपको उसमें एक भी इस्लामी कट्टरता का तत्व तो उनके पूरे साहित्य में नहीं मिलेगा बल्कि उसमें हिंदू तत्व तो आपको काफी मिलेंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुसलमान ये वो मुसलमान नहीं रह गए मुसलमान रहते हुए उन्होंने हिंदू धर्म हिंदू समाज के साथ एक सामेल बनाया था श्री अरविंद का कहना है कि आपको उसी दिशा में प्रयास करना होगा ऊपरी एडजस्टमेंट या चाटुकारिता या हिंदुओं को दबा करके रखने से समाधान नहीं होगा यह इसका प्रमाण है कि ये सारी बातें विभाजन से बीस वर्ष पहले तीस वर्ष पहले कही गई थी विभाजन होने के बाद विभाजन हुआ इन सब बातों पर ध्यान न देने के कारण और उसके बाद जो बचा खुचा भारत है उसमें फिर से वही सारी गलतियां की गई जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत के हिंदुओं को संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो भी उनको उपलब्ध नहीं है अगर इस्लामी इशू आता है तो उनका आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल सिक्सटीन सब हिंदुओं को नहीं मिलता समानता का अधिकार धार्मिक भेदभाव न झेलने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह सब फंडामेंटल राइट है जो आज के भारत में हिंदुओं को नहीं उपलब्ध है और पिछले दो तो महीने का घटनाक्रम यह दिखा रहा है तो ये नकली गलत नीतियों के कारण हुआ है ये इन ये जितने उदाहरण मैंने पढ़े एक और इस विषय पर वो उसी पर है मुस्लिम तुष्टिकरण ये एक अगस्त उन्नीस को वो कहते हैं और एक बिल्कुल दो टूक मुसलमानों को तुष्ट करने का प्रयास मिथ्या कूटनीति थी मतलब फॉल्स पॉलिसी थी सीधे हिंदू मुस्लिम एकता उपलब्ध करने की कोशिश के बदले यदि हिंदुओं ने अपने को सच्चे राष्ट्रीय कार्य में लगाया होता तो मुसलमान धीरे धीरे अपने आप चले आते एकता का पैबंद लगाने की कोशिश ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी और यही इन सारी आफतों की जड़ रही और आज जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं एक्सैक्टली exactly ये जो आखिरी पंक्ति है वही चल रही है कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी और यही आफतों की जड़ है अगर आप उनको सचमुच बराबरी से व्यवहार करेंगे तो वो आफत कम हो जाएगी आफत नहीं रहेगी आप उनको अधिक महत्व देते हैं ये और आफत को बढ़ाती है ये श्री अरविंद ने उन्नीस में कहा था और इसमें जो समाधान का रास्ता है वो वही है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 19वीं शताब्दी में जब मुसलमानी शासन यहाँ खत्म हो गया था और अंग्रेजी शासन भी पूरी तरह जमा नहीं था एक तरह से 
भारत या हिंदू समाज अपने बल पर था उस समय जो स्थिति थी मैं समझता हूँ कि शायद वो वही स्थिति थी कि हिंदू अपना काम कर रहे थे स्वामी स्वामी दयानंद तक यहाँ तक की स्वदेशी आंदोलन तक और इनका ये कहना है श्री अरविंद का कि अगर हिंदू वो काम करें जो उचित है जो देश के हित में है जो समाज के हित में है सबके हित में है तो उनको ऐसे मुसलमान भी मिल जाएंगे सहयोगी जो उसको उचित समझते हैं लेकिन अगर वो उनको अधिक महत्व दे करके इस्लाम को विशेष आदर दे करके अपने धर्म को वो दबाएंगे अपने संविधान को दबाएंगे मानवीयता को दबाएंगे तो उल्टे ये समस्या बढ़ेगी तो ये इसमें बहुत ही एक की समाधान है कि और ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं को उस समय उन्होंने कहा था जो आज के लिए भी वैलिड है कि आप सिर्फ वह कीजिए जो देश के हित में है आप वह कीजिए जो पूरे समाज के हित में है किसी के प्रति भेदभाव मत कीजिए ना गलती करने वाले के प्रति भेदभाव और ना सही करने के लिए की दृष्टि से भेदभाव अगर आप सचमुच समदृष्टि रखेंगे तो आपको मुसलमान भी मिलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस इतने इन इन विषयों पर इतने अधूरणों के साथ मैं ये हिंदू मुस्लिम समस्या इस्लाम वाली जो सिलेक्शन है मैं उसको क्लोज करता हूँ एक और बिंदु है जो कि जनरल ऑन प्रिंसिपल है सिद्धांत है इसलिए वो भी ठीक है उसको भी नोट कर लिया जाए 8 अगस्त 1926 को वो तुलना करते हैं हिंदू धर्म और जो दूसरे रिलीजन है ऑर्गेनाइज रिलीजन आक्रामक उन्होंने शब्द लिखा है आक्रामक धर्मों के साथ सदैव यही होता आया है वो पृथ्वी को रौंद देना चाहते हैं दूसरी तरफ हिंदुत्व सहनशील है और यही उसके लिए खतरा है यह उनका एक जनरल कमेंट है कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो पूरी धरती को रौंग देना चाहते हैं या चाहते थे या चाहते हैं जिस हद तक लीजिए जो उनके ऐसे एक्टिविस्ट हैं जैसे चर्च मिशन वो पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना लेना चाहते हैं और जो तबलीगी है इस्लामिस्ट है वो पूरी दुनिया को इस्लामी बना लेना चाहते और इसको उन्होंने कहा एग्रेसिव रिलीजन से और हिंदुत्व तो सहनशील है और यह उसके लिए खतरा है उसके सारे गुणों के बावजूद इसका यह समाधान मैं समझता हूं इसका यह समाधान नहीं है कि आप हिंदुत्व तो को एग्रेसिव बनाने की कोशिश कीजिए वो संभव नहीं है लेकिन जो अभी जितने उदाहरण हमने पढ़े उसी में जितनी बातें निकलती हैं अगर उसी का पालन किया जाए तो इसका समाधान किया जा सकता है लेकिन जैसा उस समय हुआ था वैसी स्थिति आज भी है कि जो हमारे नीति निर्माता है या नेता है वो इस पर इस रूप में ध्यान नहीं देते या इसे महत्व नहीं देते अब मैं दूसरा बिंदु लेता हूं यह है गांधी जी से संबंधित गांधीवाद से संबंधित और खास करके राजनीति में जो उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया था या अहिंसा की जो धारणा का जो की व्याख्या की थी उस पर श्री अरविंद की जो आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं मैं वो कुछ पढ़ता हूं क्योंकि वो भी काफी हद तक आज के लिए भी मौजूद है क्योंकि आज भी हमारे जो शासक हैं या बुद्धि बुद्धिजीवी हैं मीडिया में जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो लगभग उन्हीं गांधीवादी दृष्टिकोणों से चलते हैं जिसके परिणामों की उन्होंने कभी समीक्षा नहीं की है और आज भी नहीं करते तो इसलिए इस विषय पर श्री अरविंद के जो विचार हैं उसको स्मरण करना मैं समझता हूं कि उपयोगी है और इसलिए भी कि गांधी जी के प्रति सम्मान के बावजूद हमें उनको कोई शास्त्र का ज्ञाता या बहुत बड़े विद्वान के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो थे भी नहीं उन्होंने स्वयं भी नहीं दावा ऐसा किया था और उनकी पूरी आत्मकथा और जीवन बताता भी है वो एक राजनेता थे समाज सेवी थे बल्कि दक्षिण अफ्रीका में समाज सेवा के कारण ही उनकी प्रसिद्धि हुई थी नेतागिरी के कारण नहीं 
तो बाद में जब वो भारत आए तो उन्होंने जो अपने प्रयोग किए उस पर उनकी कुछ टिप्पणियां हैं जो मैं समझता हूं कि आज भी उपयोगी है पहली टिप्पणी ये उन्नीस अगस्त उन्तीस अगस्त उन्नीस की है और ये रोचक बात है कि यह उस समय की है जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे भारत आकर के वो राजनीति में उन्होंने पैर नहीं रखे थे उसमें जो गांधी जी का वो राजभक्तिवाद है मैं अंग्रेजी शब्द भूल रहा हूँ गांधी जी गर्व से कहते थे कि मैं राजभक्त हूँ मतलब ब्रिटिश शासन का वफादार सेवक और ये ये भी नोट करने की बात है कि ये चीज वो लगभग उन्नीस तक कहते रहे थे अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य का सेवक और उनको दो बार मेडल भी मिले तो इस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है उन्नीस की ही और वो टिप्पणी महत्वपूर्ण तो है गांधी का राजभक्तिवाद भारत के लिए जो दक्षिण अफ्रीका नहीं है उपयुक्त प्रतिमान नहीं है राजनीति में दास्ता का लहजा कूटनीति नहीं है और न ही अच्छी राजनीति वह विरोधी को धोखा नहीं देती न उसे निरस्त्र करती है केवल दास बनाए गए लोगों में मतलब जो लोग गुलाम है उनमें वह भय और घिघियाने वाली चालाकी जरूर प्रोत्साहित करती है गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयास कर रहे हैं वह है भारतीयों के लिए ऐसे दासों की स्थिति ऐसे गुलामों की स्थिति जिनके साथ दयालुता बरती गई हो और जिसे सीढ़ी बनाकर मतलब उस दयालुता को सीढ़ी बनाकर कुछ और बेहतर प्राप्त किया जा सके हमारी स्थिति भिन्न है मतलब भारतवासियों की स्थिति भिन्न है और हमारा उद्देश्य भी अलग है हमें कुछ थोड़ी सुविधाएं पाना नहीं बल्कि स्वाधीनता के लिए ऐसे उपयुक्त लोगों के राष्ट्र का निर्माण जो उसे सुरक्षित और बनाए रख सके ये श्री अरविंद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जो पॉलिसी है और भारत में जो हमारी जरूरत है इसकी तुलना करते हुए ये टिप्पणी करते हैं और इस टिप्पणी में ये चीज झलकता है कि गांधी जी वहां क्या कर रहे हैं गांधी जी भारतीयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि गुलामों के प्रति मालिक का व्यवहार थोड़ा कृपापूर्ण हो थोड़ा दयालुतापूर्ण हो ये सिर्फ इसका वो प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये वहां के लिए भी शायद पूरी तरह उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह उनमें सिर्फ डर पैदा करती है और घिघियाने वाली चालाकी पैदा करती है प्रोत्साहित करती है जबकि भारत में हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम स्वाधीनता के लिए उपयुक्त लोगों के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो उसे सुरक्षित और बनाए रख सके फिर तब गांधी जी उसके कुछ ही समय बाद भारत आ जाते हैं फिर वो एक क्षेत्र नेता भी बन जाते हैं और उन्होंने अहिंसा को अपने राजनीतिक सिद्धांत का और व्यवहार का सबसे केंद्रीय बिंदु बनाया हालांकि कहने के लिए सत्य अहिंसा दोनों कहा जाता है लेकिन वास्तव में अहिंसा पर ही उनका सबसे अधिक जोर था हालांकि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि उनका तीन सिद्धांतों पर जोर है बराबर वो है सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य लेकिन ये नोट करने की बात है कि ब्रह्मचर्य की कभी चर्चा नहीं की जाती जबकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि वो मेरे सभी क्रियाकलाप के जो तीन महत्वपूर्ण तीन आधार है वो ये है सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य लेकिन ज्यादातर चर्चा उनकी अहिंसा की ही हुई है सत्य की भी ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि उनके एक पॉलिटिशियन के रूप में काम करते हुए और दिनन दिन उनके बयान बयान में और बयानों में वो सत्य वाला हिस्सा बार बार बदलता हुआ दिखता रहा है तो अहिंसा ही एक तरह से उनका केंद्रीय सिद्धांत उस समय भी चर्चित था और स्वयं गांधी उसी पर बार बार जोर देते थे और सच पूछिए तो आज तक उसी रूप में हम गांधीवाद को जानते हैं उसमें गांधी जी चूंकि अपने को सनातनी हिंदू कहते थे और गीता और रामचरितमानस की बार बार चर्चा करते थे इसीलिए कालक्रम में ये गलती से समझ लिया गया कि ये जो अहिंसा का सिद्धांत है ये हिंदू सिद्धांत है 
वास्तव में अहिंसा का जो राजनीति में सिद्धांत है वो गांधी जी का सिद्धांत है वो हिंदू सिद्धांत नहीं है उसी पर टिप्पणी करते हुए श्री अरविंद कहते हैं 28 मार्च 1923 गीता में अहिंसा नहीं है यदि कुछ लोग गांधी जी समेत कहते हैं कि गीता में वर्णित युद्ध या संघर्ष मात्र प्रतीकात्मक भावार्थक अर्थ में है तब अपरिहार्य अर्थे तथा अन्य माने शरीर का क्या बनेगा क्योंकि गीता में यह भी है कि अपरिहार्य मतलब यह शरीर मरता है या अपरिहार्य है फिर माने शरीर कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वो सारा संघर्ष महाभारत और गीता का वो एलोगोरिक है वो सिर्फ कथा है रूपक है वास्तविक लड़ाई नहीं है फिजिकल मारकाट नहीं है कहते हैं यह गलत बात है क्योंकि तो अगर ऐसा कहोगे तो फिर यह अन्य माने शरीर का क्या अर्थ निकालोगे किस शरीर के की बात हो रही है तब मारे गए लोगों के लिए शोक दुख का क्या अर्थ करोगे क्योंकि तो गीता में कहा गया है अर्जुन को बार बार उपदेश देते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना है मरने के लिए और मारने के लिए इसलिए वो कहते हैं कि गलत व्याख्या की जा रही है मुझे लगता है श्री कहते हैं मुझे लगता है कि अहिंसा के वैसे अर्थ निकालना एक मानसिक प्रवृत्ति के दोष का परिणाम है उनमें वह बौद्धिक तीक्ष्णता और निष्ठा नहीं है जो धैर्य और शांति के साथ अर्थ ग्रहण कर सके वो बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि महाभारत में या गीता में जो हिंसा की बातें हैं वो फिजिकल हिंसा की चर्चा ही नहीं है वो तो एक रूपक है श्रेविंद कहते हैं कि इसका मतलब उनमें बौद्धिक योग्यता नहीं है कि वो धैर्य और शांति के साथ अर्थ ग्रहण कर सके फिर प्रसंग इसलिए भी रोचक है कि यह चर्चा चूंकि पांडिचेरी में हुई थी और गांधी जी और उनके अरविंद के शिष्यों में और गांधी जी के शिष्यों में कई लोग एक दूसरे को जानते थे तो यह प्रसंग किसी ने गांधी किसी अपने मित्र को भेजा जो गांधी जी के आश्रम में रहता था गांधी जी के साथ और उसने श्री अरविंद की जो किताब थी एसेज ऑन गीता उसके छठे अध्याय में इसी का वर्णन है यही वो फिजिकल मारकाट है या एलोगरी तो उसने किसी श्री अरविंद के किसी अनुयायी ने अपने मित्र को साबरमती आश्रम भेज दिया और वो मित्र को कहा कि तुम इसका जवाब दो वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक्चुअल वास्तविक हिंसा की बात हो रही है मरने मारने की बात हो रही है तो उस मित्र ने गांधी जी से पूछा तो गांधी जी ने वो अध्याय देखा और उन्होंने कहा कि उनके पास श्री अरविंद के तर्कों का उत्तर नहीं है उसके बातों का व्याख्या का उत्तर वो दे नहीं सकते लेकिन वो अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार नहीं तो यह प्रसंग सिर्फ चर्चा के लिए कि ये उनके दोनों के शिष्य इन विषयों पर आपस में विमर्श कर रहे थे कि अहिंसा का या गीता में अहिंसा का जो अर्थ है या हिंदू धर्म दर्शन में अहिंसा का जो अर्थ है वह सही कौन सा है गांधी जी वाला या श्री अरविंद वाला तो हम देखते हैं कि स्पष्टता गांधी जी निरुत्तर है फिर आगे एक जगह श्री अरविंद कहते हैं ये एक जनरल है कि वो दर्शन जो सभी कर्मों पर एक ही मशीनी नियम लागू करता है अथवा एक शब्द लेता है और उसमें सारे मानव जीवन को बिठाने का प्रयास करता है वह निरर्थक एक योद्धा की तलवार न्याय और सदाचार की पूर्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक संत की धार्मिकता शिवाजी के बिना रामदास पूर्ण नहीं है न्याय की रक्षा के लिए तथा उसे छीनने और निर्बल को दबाने से बलवान को रोकने के लिए ही क्षत्रिय बनाया कहते हैं कि ये राजनीतिक कर्म में या सामाजिक कर्म में हिंसा से नहीं बचा जा सकता और इसीलिए भारत में मनुष्य के गुण के का ध्यान रखते हुए 
क्षत्रिय धर्म जो कि रजस से जुड़ा हुआ है जिन लोगों में रजस प्रवृत्ति अधिक होती है उन्हें क्षत्रिय धर्म के लिए या क्षत्रिय कर्म के लिए प्रेरित किया जाता था वो लोग करते थे और उनका यह कर्तव्य ही होता था कि जो निर्बल है उसको बलवान न सताए जो दुष्ट है वो साधुओं को न सताए इसके लिए छत्री की आवश्यकता होती थी और वह वह शस्त्र से ही वह करता था और यह सहज नियम है और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो समाज चल नहीं सकता आगे एक टिप्पणी है 11 जनवरी उन्नीस गांधी अस्वीकार करने के लिए विवश है और यह सत्याग्रह पर टिप्पणी है गांधी जी के सत्याग्रह पर गांधी अस्वीकार करने के लिए विवश है कि सत्याग्रह यानी निष्क्रिय प्रतिरोध के विज्ञान को उनके सिवा कोई उनका कोई शिष्य नहीं जानता वस्तुतः वे कहते हैं कि वही अकेले व्यक्ति हैं जो सत्याग्रह के बारे में सब कुछ जानते हैं यह सत्याग्रह के लिए बहुत आशाजनक बात नहीं है यह देखते हुए कि इसे मानवता की समस्याओं के समान सामान्य समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है श्रीविंद यहाँ उस बेसिक कंट्राडिक्शन पर ध्यान दिलाते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि सत्याग्रह मानवीय समस्याओं का समाधान का सामान्य तरीका है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इसको गांधी के अलावा कोई नहीं समझ सकता कहते हैं कि इसका मतलब तो है कि ये 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 कोई समाधान ही नहीं है क्योंकि लोग जिस चीज को समझते ही नहीं है वो किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता तो ये उस ये उस अंतर्विरोध पर ध्यान दिलाते हैं और फिर इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि सत्याग्रह और अहिंसा का जिस तरह से गांधी प्रयोग करते हैं और जिस तरह के वो उपदेश देते हैं उसमें ये साफ दिखता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते कि वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है गांधी जी ने इस पर विचार नहीं किया है कि उपवास कर लेने से या कोई मार रहा है उसके सामने चुप रह जाने से वास्तव में क्या होता है वो कहते हैं कि वास्तव में उसके मानस पर उसके व्यक्तित्व पर विकृत विकृत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है और इसीलिए जब अवसर आता है तो वह विकृति वो दूसरे रूपों में दिखती है और ये गांधी जी के अन्य सहयोगियों ने भी कहा था जिसमें एक पोलैंड की लेडी थी वांडा दिनोवस्का राम मनोहर लोहिया सहजानंद सरस्वती और भी उनके कुछ सहयोगियों ने कहा था कि ये जो गांधी जी के शिष्य ऊपर से विनम्र सत्याग्रही अहिंसक दिखते हैं लेकिन अपने अगर खुला व्यवहार उनका देखें तो दिखता है कि उनमें बड़ी ईर्ष्या है जलन है क्रोध है श्री अरविंद कहते हैं या कि ये एक ये विकृति उसी कारण होती है क्योंकि आप हर मनुष्य को एक जैसा मानते हैं हर व्यक्ति एक जैसा होता नहीं है किसी में सतगुण ज्यादा है किसी में रजोगुण ज्यादा है किसी में तमोगुण ज्यादा है और आप सबको एक मान करके एक नियम लागू करने की कोशिश करते हैं इसका विकृत परिणाम होना ही है और वो परिणाम नहीं होगा जो आप अपेक्षा करते हैं यह उनका अहिंसा और सत्याग्रह पर एक जनरल उनका कमेंट था जो बार बार भी आता रहता है और छत्री के बारे में वो कहते हैं कि छत्री वह था जो कोई अत्याचार ना होने दे जो उससे लड़े और जो स्वयं किसी पर अत्याचार ना करे यही आदर्श था तो इससे इनकार करके आप हर हरेक को अहिंसक बनाए हरेक को साधु बनाने की कोशिश करें इससे समाज और राजनीति दोनों विकृत होती है और इसीलिए यह अहिंसा पर जितनी टिप्पणियां हैं वो बड़ी रोचक है और गांधी जी के विचारों से तुलनीय है क्योंकि तुलना करके हम पाते हैं कि गांधी जी उन प्रश्नों का उन आपत्तियों का उत्तर कभी नहीं दे पाए ना उनके शिष्य दे पाए और ना आज तक हम देख पाते हैं कि व्यवहार में उससे कोई उपयुक्त परिणाम मिला है और उसका कारण यही है कि वो हिंदू धर्म दर्शन को ही एक तरह से विकृत किया गया और जो हमने पिछली टिप्पणी में एक देखा था कि भारतीय नेता 
समस्याओं को अपने पूर्वाग्रह के अनुसार फिट करने की कोशिश करते हैं विचार ही विचार करते रहते हैं चिंतन बैठक करते रहते हैं और जो काम कर्तव्य है सामने दिखता है जिसका जो उपाय हो सकता है जो व्यवहारिक है जो सामान्य व्यक्ति भी समझता है वो नहीं करते या करने से बचना चाहते एक और टिप्पणी इस सिलसिले में आती है अहिंसा और गीता वाले पर और ये था एक लेख लिखा था गांधी जी ने बहुत लंबा यंग इंडिया में 29 मई 1924 को हिंदू मुस्लिम टेंशन इट्स एंड क्योर हिंदू मुस्लिम तनाव इसके कारण और समाधान उपाय ये यंग इंडिया में छपा था और ये बहुत लंबा था उनके कलेक्टेड वर्ष में भी लगभग ये बीस पन्नों में है कलेक्टेड वर्ष में वॉल्यूम अट्ठाईस में पृष्ठ तैतालीस से बासठ के बीच में आपको मिल जाएगा इसमें यह अलग पुस्तिका के रूप में छपा भी था और चर्चित भी हुआ था उसमें अहिंसा के अपने सिद्धांत में थोड़ी बहुत छूट दी गई थी कि ठीक है आप जो डाकू लुटेरे हैं उनके साथ आप कुछ कुछ कर सकते हैं मुकाबला वगैरह लेकिन पूरा उसका भाव अंत में यही था कि यह भी जो है ये एक अपवाद है और शायद वो भी एब्सोल्यूट नहीं क्योंकि तो हम देखते हैं कि जब बाद में पंजाब और बंगाल के हिंदुओं पर उन्हें खत्म करने या मार डालने के लिए अभियान चला तो फिर गांधी जी ने उसको उसका स्मरण नहीं किया लेकिन यहाँ यहाँ जो रोचक उल्लेख है वो ये कि उस पर उस पुस्तिका पर कुछ हिंदू विद्वानों ने और शायद काशी के कोई शास्त्री थे पंडित उन्होंने बयान दिया था कि ये गांधी जी की जो समझ है ये गलत है और गीता की जो उन्होंने व्याख्या की है गलत उस पर गांधी जी ने बयान दिया गांधी जी ने आश्चर्य प्रकट किया था कि उनकी कोई उनकी व्याख्या पर प्रश्न कैसे उठा सकता है ये बड़ी रोचक बात है जो गांधी जी में बार बार मिलती है कि वो अपनी व्याख्याओं को बिल्कुल संदेह से परे मानते थे और ऐसा मानते थे कि कोई दूसरे को भी संदेह उस पर नहीं होना चाहिए और ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा तो इस बयान पर श्री अरविंद की टिप्पणी थी कि मैं ये पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया हूं कि गांधी अपनी व्याख्या को किसी संदेह से परे समझते हैं उसी वक्तव्य में वो जो था हिंदू मुस्लिम टेंशन इट्स कॉजेज एंड क्योर गांधी जी का जो ये वक्तव्य था 1924 का उसी में गांधी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की भी आलोचना की थी ये कह करके कि उन्होंने वेदों की अंध पूजा जैसी शुरू कर दी है इस पर इस पर श्री अरविंद कड़ी टिप्पणी करते हैं श्री अरविंद कहते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चरखा तथा खादी और धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अहिंसा के मामले में गांधी स्वयं वही अंध पूजा कर रहे हैं और शरविंद कहते हैं उन्होंने आर्य समाज की वेदों की पूजा के लिए आलोचना की किंतु मोहम्मदियों को क्यों छोड़ दिया उनका वक्तव्य मतलब गांधी का वक्तव्य कुरान और क्रिश्चियनिटी के प्रति अतीव श्रद्धा से भरा हुआ है जो बाइबिल जीसस और सलीम की अंध पूजा ही करता है तो श्री अरविंद इस अंतर्विरोध पर ध्यान दिला रहे हैं कि एक और गांधी दयानंद सरस्वती की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वो वेदों की अंधभक्ति बता कर रहे हैं लेकिन वहीं पर वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़ देते हैं जिसके अनुयायी भी उसी तरह सलीम की जीसस की मोहम्मद की और कुरान की उसी तरह अंध पूजा करते हैं तो ये जो दोहरापन है श्री अरविंद इनडायरेक्टली कहते हैं कि यह राजनेता के लिए शोभनीय नहीं है और इसका सही परिणाम उचित परिणाम नहीं होगा उसके बाद एक टिप्पणी आती है जिस पर बार बार उनसे प्रश्न पूछा जाता है श्री अरविंद गांधी जी के विचारों और कार्यों का अवलोकन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महात्मा एक यूरोपीय है ये उन्हीं के शब्द है महात्मा एक यूरोपीय है 
वस्तुतः भारत में एक रूसी क्रिश्चियन इस बात पर किसी ने हैरत प्रकट की कि आप उनको रूसी क्रिश्चियन कह रहे हैं और यूरोपीय कह रहे हैं श्री अरविंद उसको एक्सप्लेन करते हैं हाँ जब यूरोपीय लोग कहते हैं कि गांधी अनेक क्रिश्चियनों से बढ़कर क्रिश्चियन हैं और आज के ईसा मसीह हैं एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा था कि आज के जीसस क्राइस्ट हैं महात्मा गांधी तो जब यूरोपीय कहते हैं कि वो आज के ईसा मसीह हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं उनके सभी उपदेश ईसाइत से लिए हुए हैं और यद्यपि उन उपदेशों का बाह्य रूप भारतीय दिखता है उसका सार तत्व क्रिश्चियन है वे पूरी तरह जीसस ना भी हो किंतु हर हालत में वे उसी परंपरा से आते हैं वे अपने उपदेशों में अधिकांश टॉलस्टॉय बाइबिल और जैन दर्शन से प्रभावित है और किसी भी स्थिति में भारतीय शास्त्रों से अधिक यानी उपनिषद और गीता की व्याख्या भी वो अपनी उसी दृष्टि से करते रहते हैं यह श्री अरविंद की टिप्पणी है कि वो क्रिश्चियन दृष्टि से क्रिश्चियन फेथ की दृष्टि से गीता और उपनिषद की भी व्याख्या करते रहते हैं तब कोई शिष्य उनको कहता है कि लेकिन अनेक भारतीय भी गांधी जी को महात्मा कहते हैं अनेक भारतीय भी उनको आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं उस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है क्योंकि यूरोपीय उन्हें आध्यात्मिक कहते हैं जो उपदेश वे देते हैं यानी गांधी देते हैं वो भारतीय आध्यात्म नहीं है बल्कि रूसी क्रिश्चियनिटी अहिंसा कष्ट सहन आदि से लिया गया है गांधी में बौद्धिक आवेग है और एक बड़ा नैतिक आत्मबल है लेकिन वह रूसियों से अधिक सूखा है पीड़ा सहने के सिद्धांत का जो उपदेश वह दे रहे हैं उसकी जड़ें केवल पूरे यूरोप में केवल रूस में है दूसरे क्रिश्चियन देश भी उसमें विश्वास नहीं करते अधिक से अधिक वे इसे मस्तिष्क में रखते हैं पर रूसियों के खेतों तो में यह विचार है एक और आखिरी टिप्पणी आखिरी तो नहीं और दो तीन टिप्पणियां हैं जो इसी संबंधित है गांधी जी ने एक अपनी राजनीतिक वसीयत लिखी थी 20 फरवरी 1940 को और उसमें बाकायदा वसीयत जैसे होती है फॉर्मल उसमें प्यारे लाल और किशोर लाल मसूरबाला जो उनके बहुत सबसे निकट के सहयोगी थे उनके दस्तखत गवाह के रूप में भी है यह छपा था कोई श्री अरविंद के शिष्य उसे पांडिचेरी लेते आए थे और श्री अरविंद ने उसे पढ़ा और उस पर टिप्पणी की उनमें गांधी में कोई चीज है जो पीड़ा में पीड़ा के लिए रस लेती है यहां तक कि कष्ट उठाने की संभावना मात्र से उसे खुशी मिलती है यद्यपि यह उसे उचित चेहराने के लिए बहुतेरे तर्क देते हैं किंतु तथ्य यह है कि उनमें कोई चीज है गांधी में कोई चीज है जो कष्ट सहने में सुख उठाती है एक क्रिश्चियन विचार ने उन्हें पकड़ लिया है जकड़ लिया है ये श्री अरविंद की टिप्पणी है 28 नवंबर 1940। तो हर हालत में ये इन सारे प्रसंगों का महत्व यही है कि वो अहिंसा सत्याग्रह गीता उपनिषद और इन सारी चीजों पर जो गांधी जी की टिप्पणियां हैं गांधी जी के विचार है उसको श्री अरविंद बिल्कुल सिरे से अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ये उनके यूरोपीय विचारों से वो प्रभावित हैं उसमें भारतीय नहीं और अहिंसा पर भी या लड़ने के बारे में भी वो जो बार बार एक नकारात्मक उनका भाव है ये बड़ा हानिकारक है उस पर श्री अरविंद कहते हैं कि एक वर्ग आक्रामकता से ऐसे सिकुड़ता है मानो वो पाप हो उसकी पुकार है घृणा का उपचार प्रेम से करो अन्याय को न्याय से भगाओ पाप को सदाचार से काटो प्रेम एक पवित्र नाम है उसकी चर्चा करना सरल है प्रेम करना उतना सरल नहीं है जो युद्ध से 
उसे पाप और आक्रामकता को नैतिकता का पतन मानकर सिकुड़ते हैं उनके लिए गीता सबसे उत्तम उत्तर है फिर वो कहते हैं एक दूसरे प्रसंग में कि यदि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए जो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है और इस पर ध्यान देंगे ये 25 जून 1909 को ये कह को कहा गया था पहले कहा गया था यदि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए यदि तुम कहो कि मैं मारूंगा नहीं तो देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा लोगों की खुशी टूट जाएगी अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा वही गुण दुख का स्रोत बन जाएगा और लोगों में दुख और द्वंद लाने में तुम साधन बन जाओगे देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये जो बयान किसी व्याख्यान में उन्होंने दिया था एक भाषण में वो खुल्ला में दिया था जो आज बांग्लादेश में है उसके 38 वर्ष बाद यही हुआ लोगों की खुशी टूट जाएगी अनाय अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा और जिसको तुम गुण समझते हो उसको उसकी इस तरह से दुरुपयोग करने पर वही दुख और द्वंद लाने के तुम साधन बन जाओगे जो आज भी बंगलादेश से समाचार आता है समाचार है कहा नहीं जा सकता कि खुल्ला में आज हिंदू बच्चे भी हैं या नहीं और ये 100 वर्ष से पहले भी उन्होंने इसकी चेतावनी दी थी कि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए मतलब राजनीतिक कर्म में अहिंसा को लाना फंडामेंटल गलती है राजनीतिक क्षत्रिय कर्म है और मैंने उसकी चर्चा नहीं की है जैसा मैंने कहा कि इस पुस्तक में अलग अलग बिंदुओं पर अगर आप संग्रहित करें तो इसी तरह से बहुत सी चीजें मिलेंगी जो उतनी ही उपयोगी होगी और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है शक्ति और शक्ति का मतलब ये फिजिकल फोर्स ही नहीं उसमें मेंटल बौद्धिक आध्यात्मिक बल्कि आध्यात्मिक शक्ति पर उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया है और उसको भी हम लोग गलत समझते हैं वो भी अगर इस पुस्तक को जो ध्यान से पढ़ेंगे या श्री अरविंद के अन्य लेखन को पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति से जो उनका अर्थ है वो बहुत स्पष्ट होगा और वह व्यवहारिक तो उसको उस पर उनकी बार बार चेतावनी थी कि ये राजनीतिक कर्म शक्ति का काम है क्षत्रिय का काम है और उसमें बराबरी से व्यवहार करना किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना यही उसका एक गोल्डन रूल है सही उपाय है और तब कम हिंसा होगी अगर आप हिंसा का प्रतिकार करने जैसा हमने उत्तरण में देखा था कि अगर मुसलमान लड़ने के लिए आ रहे हो तो आपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए अगर वो मिलने के लिए आ रहे हो तो आपको गले लगने के लिए तैयार होना चाहिए जब आप ऐसा करेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी तब कम हानि होगी कम दंगे फसाद होंगे लेकिन अगर एक पक्ष को आप बार बार झुकाएंगे गिराएंगे दबाएंगे तो अधिक हिंसा होगी और यह पिछले सौ साल का कि का घटनाक्रम भी इन सारी बातों को प्रमाणित करता है जैसा मैं समझता हूं तो ये दो बिंदु को मैंने विस्तार से लिया मैं एक सिर्फ उदाहरण के लिए दो बातें और कहना चाहता हूं सिर्फ सैंपल के लिए ताकि ये लगे कि श्री अरविंद योगी होने के बाद भी उन्होंने देश की चिंता करना नहीं छोड़ा था राजनीति पर ध्यान देना नहीं छोड़ा था यहां तक कि उसमें सहयोग करना भी नहीं छोड़ा था और उसका दो उदाहरण है एक उदाहरण है जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में तो उन्होंने अपने नियम को छोड़ करके अपने प्रतिनिधि भेज करके कांग्रेस लीडरों को कहा था कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए क्योंकि अपने पुराने अनुभव के कारण राजनीतिक अनुभव के कारण और देश दुनिया की स्थिति पर लगातार नजर होने के कारण उनको ये लगा था कि क्रिस्ट मिशन को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो भारत को विशेषकर हिंदुओं को बहुत बड़ा बल मिलेगा और फिर आने वाले समय में स्वाधीनता के समय वो, वो उनके हाथ में स्थिति अधिक मजबूत होगी क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का मांग आ चुका था 
और इसीलिए बयालीस में क्रिप्स मिशन के ऑफर को ठुकराना और श्री अरविंद के सुझाव को ठुकराना एक बड़ी भूल थी और इसको आप देख सकते हैं श्री अरविंद के उसमें तो मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वो इस पर लगातार उनकी नजर रही थी और वो वहां जो गए थे तो उनका जो योग भी था वो योग भी वो उस रूप में नहीं था जिस रूप में हम गलती से समझ लेते हैं या समझा दिया जाता है कि वो तो समाज से दूर हो गए थे और अलग हो गए थे और वो संन्यास वो नहीं है वो कहते हैं सितंबर चौदह में ही एक पत्र में मेरा मिशन मठों तपस्वियों और संन्यासियों का सृजन करना नहीं है बल्कि शक्ति संपन्न लोगों की आत्माओं को कृष्ण और काली की लीलाओं की ओर वापस बुलाना है एक और उसी व्यक्ति को मोतीलाल राय को लिखे पत्र में ये 1919 में उसके पांच साल बाद वो कहते हैं सबसे ऊपर मैं तुमसे सहनशीलता दृढ़ता वीरता सच्ची आध्यात्मिक वीरता की मांग करता हूं मुझे शक्तिशाली आदमी चाहिए भावुक बच्चे मुझे नहीं चाहिए और एक जगह और कहते हैं एक अकेले वीर का संकल्प हजारों कायरों के हृदय में साहस फूक सकता है एक फाइनल अंतिम टिप्पणी मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित मैं उनकी पढ़ करके फिलहाल मैं बात खत्म करता हूं और यह है अट्ठाईस जून उन्नीस उनके उसी साल उनका देहांत हुआ दिसंबर में उसके छह महीने पहले की बात है तब कोरिया संकट था मतलब कोरिया में कम्युनिस्ट रूस कम्युनिस्ट रूस के मदद से उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था पूरे कोरिया को कम्युनिज्म की ओर ले जाने के लिए जबकि कोरिया के अधिकांश लोग कम्युनिज्म की ओर नहीं जाना चाहते थे उस पर जो टिक उस पर किसी ने पूछा उसको कोरिया क्राइसिस करके आप खोज सकते हैं इतिहास का प्रसंग है क्या कोरिया क्राइसिस था तो कोरिया क्राइसिस पर किसी ने उनसे पूछा तो उस पर यह श्री अरविंद कहते हैं अट्ठाईस जून उन्नीस मैं नहीं जानता कि कोरिया के मामले में मार्गदर्शन के लिए संकेत तुम क्यों चाहते हो उसके विषय में असमंजस की कोई बात ही नहीं है सारा मामला भाले के डंडे की तरह सीधा है यह कम्युनिस्ट योजना के अभियान की पहली चाल है जिसमें वे पहले शेष महाद्वीप के संबंध में प्राथमिक कदम के रूप में उत्तरी भागों और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया पर कब्जा करके हावी हो जाएंगे और भारत की ओर खुलने वाले द्वार के रूप में जाते जाते तिब्बत को भी हड़प लेंगे और यह आप नोट कीजिए कि इसके चार महीने बाद ही तिब्बत पर चीनी हमला हुआ और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया ये चार महीने पहले ये कह रहे हैं यदि वे सफल हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि कदम ब कदम सारे विश्व पर उनका प्रभुत्व ना हो जाए मतलब कम्युनिस्ट विस्तारवाद की योजना जो पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने की थी वो कोरिया संकट के समय वो यही कहते हैं कि ये तो उनकी ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पहले कोरिया फिर दक्षिण पूर्वी एशिया फिर तिब्बत ये लेते हुए सारी दुनिया पर अगर वो सफल होते जाते हैं तो फिर सारी दुनिया पर भी वो कब्जा कर सकते और ये उन्नीस की बात है और हम देख सकते हैं कि 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में एक सोवियत लीडर ने कहा था कि हम तुम्हें कुचल देंगे और खत्म कर देंगे मतलब पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने का उनका विचार कितना मजबूत था और कितना उनमें आत्मविश्वास था यह स्पष्ट था लेकिन श्री अरविंद ने इसको उसी समय देखा था जिस समय कोरिया क्राइसिस हुई थी और भारत में एक तरह से भ्रम था भारतीय नेतृत्व में जो नया नया भारतीय शासन बना था तो ये फिलहाल में इस इन उदाहरणों को समाप्त करता हूं मैंने जैसा कहा कि मैंने सिर्फ दो बिंदु पर उनके विचार संकलित करके आपके सामने रखे लेकिन उसमें और भी राजनीति इतिहास वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था भारत यूरोप की तुलना आध्यात्मिकता और शिक्षा 
इन सब बातों पर बहुत ही गंभीर सामग्री है क्योंकि इसका संकलन बड़ी सावधानी से किया गया है और ठीक जो उनकी सटीक बातें हैं उनको संक्षेप में संकलित किया गया है इस रूप में यह पुस्तक भारत का पुनर्जन्म इंडिया रीबर्थ पढ़ने लायक है खास करके चूंकि स्निपेट्स के रूप में उदाहरणों के रूप में लगभग 200 सौ उदाहरण इसमें है लेकिन सभी के सभी सामाजिक राजनीतिक विषयों पर है और ये हमारे लिए आज भी इनमें प्रेरणा की बात है क्योंकि जैसा आप इन जो पंद्रह बीस उदाहरण मैंने पढ़े उससे आप देख सकते हैं कि ये कोई सौ साल पहले कही गई बात है कोई साठ साल पहले कही गई बात है कोई अस्सी साल पहले कही गई बात है लेकिन आज भी आप नहीं कह सकते कि वो आज भी गलत नहीं है और उस समय जिसमें कही गई थी उस समय भी गलत नहीं थी तो हमारे कितने ही राजनेता उस समय से लेके आज तक हुए जिनके बयानों से आप तुलना करके देख सकते हैं कि उनकी बातें कितनी बासी और गलत लगती है उसमें हमारे कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जैसे लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने जो बातें कही थी वो समय के साथ गलत साबित हुई और मैं एक राजनीतिक शास्त्र इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि श्री अरविंद के जो सामाजिक राजनीतिक विचार हैं या थे वो आज भी मोटे तौर पर कहीं गलत साबित होते हुए मुझे नहीं लगते तो इस रूप में उसका मूल्य आज भी हमारे लिए है अगर हम आज उसको उस पर हम ध्यान देते हैं अगर हम उस पर विचार करते हैं तो हम उससे लाभ उठा सकते हैं और कम से कम विद्यार्थियों को शिक्षकों को और वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको इन विषयों पर चिंता है उनको यह पुस्तक सहायता दे सकती है ऐसा मेरा विचार है मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे सुना मुझे अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली शंकर सरन जी ने लास्ट में जो बोला है ये अभी भी वैलिड है ये बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट है इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हैं जो आज पॉलिसी बननी चाहिए और कुछ लोगों को मोदी जी को आइडियाज देने चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए जो आजकल पॉलिटिक्स चल रही है मेरी ओपिनियन में वो जो है इमीडिएट पॉलिटिक्स है लेकिन आज से 20 साल बाद 40 साल बाद क्या होना चाहिए उसके लिए आज स्टेप लेना चाहिए और वो वो जो है अमिंदो जी ने कहा था <laughs> अच्छा मैं पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं मेरा बैकग्राउंड जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की एजुकेशन का आइडिया और अमिंदो जी का आइडिया जो था सिमिलर था तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड है उसका ओके मैं सवाल पूछूंगा तो शंकर सरन जी ये उनका जो एजुकेशन का आइडिया था कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल एजुकेशन होनी चाहिए राधर देन ये जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है विच इज काइंड ऑफ डोमिनेटिंग विच इज गाइडिंग द स्टूडेंट टू अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड दिस एंड दैट वो एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं जनरली एक्सपैंड हुई ये ये आजकल भी जो है जो अरबिंदो के स्कूल्स हैं उनमें फॉलो होती है जैसे दिल्ली में स्कूल है या पांडिचेरी में है ये व्हाई इट वाज नॉट एडॉप्टेड और व्हाई इट डिड नॉट बिकम मोर पॉपुलर ये तो थोड़ा कठिन सवाल है क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा की पॉलिसी तो सरकार के हाथ में है सत्ताधारी लोग बनाते हैं तो इसका तो एक ही उत्तर हो सकता है कि या तो जो पॉलिसी मेकर है जिन लोगों ने जो लोग ड्राफ्ट बनाते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते या इससे परिचित नहीं है लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं है 
क्योंकि उन्नीस में जो पहली राधा कृष्ण समिति बनी थी उसने जो अपने हायर एजुकेशन के लिए जो रिकमेंडेशन दिए थे उसमें तो दिखता है कि इन सब बातों की झलक थी श्री की नहीं स्वयं राधा कृष्णन स्वयं बड़े ज्ञानी थे और हिंदू धर्म दर्शन के चिंतक थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे उस समय भी उपराष्ट्रपति थे तो वो गाते तो थी लेकिन धीरे धीरे उसकी अवनति हुई उन विचारों का वो हमारे दस्तावेज से भी गायब होते चले गए तो चूंकि वो लागू ही नहीं की गई तो उसके पॉपुलर होने का कोई प्रश्न नहीं है पॉपुलर होना या अनपॉपुलर होना तो तब दिखता है जब कोई पॉलिसी लाई जाए और जब कोई पॉलिसी लाई जाती तब पता चलता है कि लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में शुरू से ही शिक्षा व्यवस्था एक तरह से वो समाजवादी और वो भौतिकवादी दर्शन से प्रभावित हो गई क्योंकि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे और वो मार्क्सवाद से सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे तो उन्होंने सोवियत प्रयोगों और कम्युनिस्ट प्रयोगों को ज्यादा लागू करने की कोशिश की जिसमें था कि हमें पहले भौतिक समृद्धि लानी है और ये गरीबी मिटानी है और उस चक्कर में पूरा का पूरा जो हमारा जो शिक्षा दर्शन है वो बैकग्राउंड में चला गया और केवल भौतिकवादी दर्शन जॉब के लिए लोगों को तैयार करना या ब्यूरोसी के लिए या नौकरी के लिए तैयार करना वही पॉलिसी रह गई तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो पॉलिसी जो श्री अरविंद ने बताई थी जो विवेकानंद ने बताई थी यहाँ तक कि कुछ हद तक गांधी जी ने भी बताई थी वो कभी लागू ही नहीं हुई तो जब लागू नहीं हुई तो उसकी अनपॉपुलर पॉपुलर होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि तो शिक्षा पर राजकीय मोनोपोली है अब श्री अरविंदो आश्रम स्कूल तो चलाता है लेकिन उसकी अपनी डिग्री देने की स्वतंत्र हैसियत नहीं है उसको सीबीएसई से या यूजीसी से या जो भी शिक्षा बोर्ड है सरकारी उससे मान्यता लेनी पड़ेगी जब तक ये चीज खत्म नहीं होती तब तक स्वतंत्र शिक्षा तंत्र विकसित नहीं हो सकता तो ये मांग करते रहे हैं मुझे लगता है कि अभी भी ये बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपने शिक्षा बोर्ड बनाने की भी छूट देनी चाहिए शायद तब वो प्रयोग हो सकता है जो आप अपेक्षा करते हैं या मैं भी अपेक्षा ओके सेकंड क्वेश्चन है उन्होंने कुछ कहीं पे डॉक्टर एमी बेसेंट के बारे में कुछ कहा था कभी इज देर एनी रेफरेंस टू डॉक्टर एनी बेसेंट हाँ वो एनी उसमें मिल जाएगा इवनिंग टॉक्स में मिल जाएगा वो छोटी मोटी टिप्पणियां है कोई बड़ी नहीं मुझे लगता है मिली जुली भी है अगर मुझे सही स्मरण है तो ना वो पूरी तरह पॉजिटिव है ना पूरी तरह निगेटिव है वो बीच बीच की है मिली जुली है क्योंकि श्री अरविंदो इस मामले में बड़े फोर्थ राइट थे वो कभी भी गोल मटोल बातें नहीं बोलते थे वो बिल्कुल साफ बोलते थे जी सर क्रिया के बदले में जो प्रतिक्रिया होती है उसको दंगा क्यों कहा जाता है आज की दुनिया में <laughs> ये तो थोड़ा विषयांतर है लेकिन इसको क्या कहा जाए ये तो चालू शब्दावली है मीडिया की शब्दावली है क्रिया प्रतिक्रिया अगर प्रतिक्रिया नहीं हो यह आपका कहना ठीक है अगर सिर्फ क्रिया होती है तो उसको दंगा नहीं कहा जाता है जब प्रतिक्रिया होती है तो उसको दंगा कहा जाता है ये चल रहा है क्यों ऐसा कहा जाता है ये इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता या तो इसलिए कहा जाता है कि ये जब दो पक्ष दोनों जब दोनों पक्ष हिंसा करते हैं तब उसको दंगा कहा जाता है एक पक्ष करता है तो उसको दंगा नहीं कुछ और कहा जाता है कहा जाता है उसको ग्रीवांश है या उसको आपत्ति हो गई उसको नाराजगी हो गई और जब दूसरा पक्ष में प्रतिक्रिया करता है तब उसको दंगा कहा जाता है लेकिन ये पुरानी स्थिति है और जैसे आप देख सकते हैं ये कम से कम भारत में 110 साल पुरानी स्थिति है जी सर ये जो पुस्तक आपने पढ़ा एक 
जो इस्लाम और कम्युनिज्म जो पुस्तक है सर ये पुस्तक में जो तीन नंबर अध्याय लिखा है ये क्या सच में होगा भारत में भी मैं तो सच ही लिखता हूँ मैंने तो जो गुरुओं से सीखा है वही करता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है तीसरे अध्याय में क्या है लेकिन उसमें जो भी है सब सच है मैं अपने जानते एक भी गलत बात नहीं लिखता 